0: El viaje del voluntario, episodio 9. Hola, muy buenos días, bienvenidos una semana más al podcast donde vamos a hablar sobre el turismo responsable, experiencias de voluntariado, los tipos de programa, diferentes países y todos, todos los consejos necesarios para preparar tu viaje solidario. Bueno, voluntarios, bienvenidos, un sábado más, 22 de diciembre ya, madre mía, nos metemos en las navidades. Hoy es un día muy especial, tenemos aquí a un miembro del equipo de Adventure, ella es todo un ejemplo de valentía, de seguir los sueños, pero antes de todo, voluntarios, Adventure Volunter, asociación para realizar voluntariado internacional, turismo solidario, viaje responsable, echarle un vistazo y si os encaja algún destino, ánimo, que es tan genial, de verdad... Os dejo el enlace por si me queréis encontrar o si queréis proponer algo para el podcast o dejar alguna pregunta para que la contestemos aquí, es adventurevolunteer.org barra consultas o un correo directamente a sergio Pues eso, voluntarios, ¡empezamos! ¡Buenos días, Evelyn! Estoy contentísimo de que estés aquí. Eres la segunda invitada del podcast, El Viaje del Voluntario.
1: Hola Sergio, también estoy muy contenta de estar aquí en este espacio que has creado y con nervios, eso sí, un poco de frío para mí.
0: Evelyn, cuéntales a los oyentes eh, desde cuándo haces voluntariado y ahora entraremos más cómo has llegado hasta aquí, pero vamos a empezar desde, desde tus inicios.
1: Bueno, eh, voluntariado voluntariado, como lo estoy haciendo ahora, realmente es desde hace un año y medio, digamos dos años, terminando este 2018. Eh, había hecho algunas iniciativas de voluntariado cuando estudiaba en la universidad, eh, de pequeña ninguna. Entonces, cuando me fui a estudiar fuera por primera vez, un viaje de más de seis horas, cosas nuevas como ahora, eh, tuve la oportunidad de ir a un centro de menores de de edad, eh, que estaban ahí por situaciones de delincuencia, pobreza, esto fue en Chile, y específicamente para estas fiestas, para navidades. Recogimos toda la ropa, juguetes, hicimos una comida y fuimos a compartir un poco con estas chicas. Ese fue como mi primera experiencia de voluntariado, que entonces no sabía que era voluntariado realmente. Fue una iniciativa que se dio y lo organizamos con otras amigas.
0: Digamos que tú ya tenías esa, ese carácter ¿no? solidario de ayudar, de, de siempre allá donde hubiera una ayuda estar tú. ¿Y ¿Te acuerdas el momento, el punto clave ¿no? de por qué hoy estás aquí, de cuándo conociste la organización?
1: Sí, eh, Adventure, o digamos a sus dos primeros fundadores, cuando inició los conocí eso como alrededor del 2015 en mi país, Panamá, ellos estaban como buscando eh, lugares donde poder ayudar y me consultaron por algunas vías de correos, redes sociales, de que si conocías estos lugares de, que necesitaran alguna ayuda. Entonces los orienté y desde ahí, bueno, se me como que se despertó esa chispita en mí de decir, bueno, ¿qué es esto? Es otra manera de ayudar, de tener contacto con otras personas, de conocer otras realidades y desde ahí mantuve la comunicación con ellos dos.
0: Claro, porque si ya el voluntariado de por sí eh, no, no lo conocías mucho, lo que es el turismo responsable, el turismo solidario, no sabías ni que existía.
1: No tenía ni idea que era el turismo responsable. Sí había escuchado de la responsabilidad social, pero a nivel empresarial, que era... Bueno, yo soy funcionaria y de ahí dentro de la empresa o de la institución donde estaban hacían, digamos, entregas de regalos a escuelas o a algunas comunidades, pero no le había puesto el nombre o el concepto.
0: Muy bien. Entonces, cuando empezaste a cooperar con Adventure, ¿qué actividades empezaste a realizar?
1: Bueno, primero, como solo tenía disponible los fines de semana... Eh, les ayudaba un poco en las recogidas con los voluntarios, o me acercaba a donde tenían las instalaciones del proyecto, a organizar alguna actividad como de reciclaje, que fue una de las primeras que participé en Adventure Volunteer y solo eso, eh, orientación de cómo movilizarse, eh, la logística, la coordinación también con comunidades indígenas en Panamá, que hay varias, en este caso fue con la Emberá, que era una familia eh, que estaba, estaba la, la mamá, la abuela, los nietos, entonces hice como el contacto entre la organización y ellos para poder generarle una ayuda.
0: Bueno, ahora viene la, la pregunta del millón. La pregunta que todos los oyentes, por el título o, o por quizás todo lo que estamos esperando todos alguna vez en la vida, ¿no? tener la valentía de hacer lo que un poco nos gusta. ¿no? Entonces, ¿en qué momento decidiste dejar tu trabajo de funcionaria para dedicarte totalmente a la cooperación internacional?
1: Bueno, como les comenté anterior, como solo apoyaba los fines de semana, me fui dando cuenta que era algo que me gustaba, que era algo que a nivel personal me llenaba mucho. Entonces fui analizando eh, si me podía dedicar a esto, si podría realmente los los conocimientos que adquirí cuando estaba estudiando lo podía implementar en esta área y inicié pidiendo una excedencia en mi trabajo regular tenía como seis meses de vacaciones y bueno le dije un día para otro a mi jefe necesito mis vacaciones todas juntas que me voy a hacer cooperante voy a trabajar en una asociación y desde ahí inicié realmente fue el primer paso que di Después, como vi que sí funcionaba, que había un espacio donde me podía dedicar, eh, que podía aportar otras cosas a nivel personal como profesional, pedí otra excedencia más larga, de otro año. Y de ahí, de ahí fue como el aviso que ya tenía desde hace mucho tiempo, solamente que realmente no me había atrevido a dejar una comodidad, un trabajo, eh, también la, la facilidad de ahorrar, no porque dedicarse al voluntariado eh, al, al a la cooperación internacional es decir, no, no vives de eso es cero salario realmente entonces ver buscar otras alternativas de generarme un salario pero a la vez colaborar y ayudar para otras personas eh, a mí lo que la organización me me ofrecía en este caso, eran los gastos de manutención, o movilizarme en los diferentes países para ser coordinadora, supervisar a los, a los voluntarios,
0: Exacto. grabar
1: experiencias…
0: Exacto. Allí estuviste como en esa excedencia, me acuerdo perfectamente, tan larga que cogiste, ya pudiste estar cooperando directamente con nosotros, nos hiciste un, una gran ayuda, ¿no? ¿Y cómo fue la experiencia como coordinadora en Panamá? Cuéntanos eh, que ahí fue tu primer contacto ya de, con esa responsabilidad, ¿no? ya pertenecías al, al, al equipo. Me acuerdo que manejaste en torno a 150 voluntarios, 200, entre proyectos de enseñanza, entre los proyectos de tortugas.
1: Realmente fue una, una experiencia genial. No hay una palabra que englobe todo lo que realmente viví y sentí ese año. Eh, Aparte de que tú conoces a todos los voluntarios, como coordinadora tienes que jugar un papel pero también conoces eh, y haces amigos, Tiene, haces también una familia, por lo menos en mi caso eh, todavía sigo en contacto con otros voluntarios porque te dejan algo más allá de un paso de 15 días o de 3 meses o un mes, conectas con uno más que otro y realmente a nivel personal fue una experiencia enriquecedora. Eh, aprendí mucho también a convivir, a conocer otras culturas, porque hay que, hay que decirlo, la cultura, cómo se vive en España es muy diferente a cómo se vive en un país latino, y en este caso en Panamá eh, yo tuve muchos choques culturales y fue muy bonito porque recibí voluntarios de diferentes partes de España, también de Alemania, algunas de Portugal, entonces, conocer esas diferentes maneras de cómo vives, las frases o palabras que también dices que, que tienen conceptos diferentes, como pena o vergüenza, en este caso, que para mí pena es, eh, puede ser que tenga vergüenza de algo y para ellos no. Entonces, no les puedo decir una sola palabra realmente.
0: ¿Cuáles eran tus actividades? que hacías normalmente en tu función de coordinadora? Para que nuestros oyentes sepan qué es el papel de una coordinadora y cómo, cómo se van a sentir o...
1: Bueno, eh, una de las funciones o actividades principales era preocuparme antes que el voluntario llegara, organizar la recogida en el aeropuerto. Estar ahí eh, cuando llegaba, verificar la hora, el vuelo, si había algún inconveniente con su vuelo o su día de llegada, tenía que estar anuente. Cuando el voluntario llegaba, lo tenía que trasladar a las instalaciones. En este caso, depende del país, en, bueno, yo en Panamá eh, y del programa donde iba. Si iba el programa de enseñanza, tenía que ir a la casa del voluntario. Entonces tenía que llevarlo ahí, darle la orientación, explicarle las reglas y normas de la casa. Si iba el programa de tortugas marinas, tenía que decirle que hacía una noche ahí después armar toda la logística para llevarlo al día siguiente al programa, presentarles con antelación al coordinador o los datos de teléfonos. También hacemos un proceso de firma de, de un convenio o contrato dentro del país donde se explican las normas de la casa, las normas del país, algunos datos culturales también para que no haya un choque muy fuerte. Aparte de eso también doy lo que es el seguimiento, el día a día, lo llevo el primer día a la escuela, le explico cómo es el tema de la educación, las maestras, lo que se pueden encontrar ahí, porque es muy diferente a España y puede ser muy fuerte el choque, más si eres maestro o educador, puede ser un poco fuerte.
0: Sé que has estado en Barcelona con compañeras, en exposiciones, en Valencia conmigo, con Vero... ¿Cómo es trabajar en España después de tanta cooperación en Panamá?
1: Eh, como dije, bueno, aparte de tener el contacto con voluntarios, también he hecho amigos, he hecho familias, digamos mi hermana, que lo puedo mencionar, en este caso Ana, que nos, nos llamamos así por cariño, ella es de Barcelona... Y aparte de las actividades donde voy eh, en, en Barcelona o en Valencia o dependiendo aquí en España donde la organización haga alguna, tuve la oportunidad de ir a Barcelona el primero de diciembre por el tema de la recolección de útiles escolares del proyecto Un niño una mochila y ahí vi a varias de mis voluntarias que tuve este año como coordinadora y fue muy bonito porque el reencuentro, eh, vivir esa, esa experiencia, esos momentos únicos que solo se vive realmente ahí. Y Vero también, que es otra voluntaria, que el apoyo que nos da en la oficina ha sido muy enriquecedor, porque de cada una de ellas se aprende, he aprendido mucho.
0: Y nosotros también aprendemos mucho de ti. Es una gran suerte tenerte en el equipo. ¿Qué recomendarías a nuestros oyentes viajeros que quieran hacer un viaje responsable, un viaje solidario?
1: Eh, bueno, mi recomendación, por experiencia de coordinadora y también a nivel personal como voluntaria, porque esto no deja de ser un voluntariado, eh, que lo hagas, si tienes miedos es normal que tengas miedos, es normal que, que sientas que esa inseguridad de no saber a dónde vas a ir, pero es para eso estamos nosotros, ¿no? que te orientamos, te damos seguimiento, te recomendamos según lo que buscas, entonces si es primera vez que haces un voluntariado, mira para ver dónde te gustaría primero tener esa sensación de sentirte cómodo, de saber que vas a ayudar o aportar algo. No te hagas la idea que vas a solucionar el mundo porque no es así. Lo importante es sentirte bien con ti mismo y solo con estar ahí, con la intención, la gente con la que tienes contactos en estos viajes, sabes que estás dando lo mejor de ti, solo con tu tiempo.
0: Bueno, como veis, todo un ejemplo a seguir. Así que, bueno, voluntarios, por hoy finalizamos. Ha sido un programa interesantísimo, muy motivador. Muchas gracias, Evelyn.
1: De nada, Sergio, también un gusto para mí, un saludo, un saludo para todos.
0: Pues eso, para el que quiera cambiar un tipo de vida, que quiera desconectar un poco de su trabajo, una temporada, eh, para siempre, como sea, la verdad que un ejemplo a seguir, muy motivador. Así que recordar que siempre me vais a poder encontrar en la página de la asociación Adventure Volunteer para cualquier otra consulta, si queréis venir de invitados, Recordar un correo a Sergio sergio.adventurevolunteer.org y no os olvidéis que si os ha gustado el programa poner un me gusta en iVoox, 5 estrellas en iTunes, en Spotify y ahora también en Google Podcast. Así que ahora sí, voluntarios, me despido de todos, os deseo un feliz sábado, un bonito domingo, una bonita Navidad y hasta la próxima semana.